0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio vamos a hablar de esquivar la incomodidad como uno de los medios para perpetuar el ciclo de la procrastinación. Y seamos honestas, ¿cuántas veces nos hemos dicho no, si lo voy a hacer, mañana...? más tardecito, ahorita pues eso lo hemos hecho todas porque es un patrón de los seres humanos esto pasa es normal y en algunas personas se hace algo crónico eh, el investigador Joseph Ferrari encontró que el 20% de las personas en Estados Unidos yo no creo que esto sea único a Estados Unidos esto yo creo que puede eh, pasa en todo el mundo tienen patrones tienen patrones de procrastinación crónica, y yo no creo que esto sea solamente que una persona tiene un patrón de procrastinación crónica, sino que uno puede tener periodos también, no tiene uno totalmente que definirse por un periodo eh, de procrastinación para decir que es que yo, <ríe> como nos encanta eh, autodiagnosticarnos cosas, que yo soy un procrastinador crónico y ahí volviendo al episodio anterior, simplemente fue, eh, simplemente enfocarnos en estos patrones eh, o estas maneras de pensar fijas. Esto también es algo que podemos programar de manera diferente. Cuando estamos procrastinando, lo que estamos haciendo, y esto es algo que le encanta hacer a nuestro cerebro, es evitar eso que duele y buscar el placer, pero lo estamos haciendo buscando placeres inmediatos, absolutamente cortoplacistas y no pensando en las consecuencias y en la melisa del futuro en la laura del futuro en la camila que sí le gustaría que uno hubiera plantado esas semillitas una tras otra para darle una manita ahí en el futuro eso eh, es lo que describen algunos psicólogos ceder para sentirse bien para dejar de un lado lo que puede ser incómodo en ese momento se repite el patrón una y otra vez llegamos a vergüenza y a darnos látigo a darle a la culpa porque no lo he logrado a darle porque no está hecho y no está perfecto y lo que tal vez necesitamos reconocer es que no es que no seamos lo suficientemente productivas o que somos perezosas es que hay algo a lo que teníamos miedo que se está interponiendo en el camino y por ese miedo que no hemos tratado, al cual no nos hemos acercado, entonces hemos continuado perpetuando esta situación y no hemos enfrentado esa emoción. Hay un estudio que me parece súper interesante que descubrió que los estudiantes que se perdonaron por no estudiar lo suficiente para el primer examen del de semestre Procrastinaron mucho menos cuando se trataba del segundo examen, simplemente porque se dieron esa oportunidad y se permitieron esa compasión por tal vez no haber hecho las cosas como esperaban a su nivel o a su estándar. Y aquí les propongo un ejercicio interesante. Cuando noten, pueden hacer esto en su teléfono, ponen una tablita en sus notas, de un lado una cosa y de la otra. Primero, cuando noten que están postergando algo o que viene la ansiedad o el estrés de no haber hecho algo en el momento que dijeron que lo iban a hacer, empiecen a notar cómo se están hablando y escriban esas frases. Esa es la primera fase. Y hagan eso por una semana porque segurito van a aparecer. Y después, al final de esta semana, créense una sesión créense una sesión con ustedes mismas, el domingo o cuando sea, de ir a analizar esas frases y luego reformularlas, dejarlas ahí en el teléfono y una vez vuelvan a aparecer, vayan a su eh, listica y digan, ok, voy a reformar y voy a escoger decirme esto, voy a cultivar compasión de esta manera en este mismo conjunto de investigación también se habla de simplemente comenzar y aquí está todo el mundo vayámonos como nike just do it y aunque yo en cierta manera sí estoy de acuerdo y una de las cosas que yo aconsejo a las personas que me preguntan cómo logro levantarme tan temprano es que yo no la pienso medio suena la alarma y hay veces ya ni siquiera necesito que suene la alarma yo inmediatamente brinco en mi cama porque donde me llegue a dar un segundo dos Ahí me quedo por lo menos media hora con mis cobijitas pensando, diciéndome que estoy meditando Y no, lo que estoy haciendo es postergar la levantada para ir a hacer mi práctica A pesar de que es la cosa que más me gusta a mí hacer durante el día Sin embargo, cuando muchas veces nos saltamos estos sentimientos y simplemente comienza incluso muchos de estos investigadores dicen como saltes el sentimiento y siga yo ahí no estoy de acuerdo yo lo que sí estoy de acuerdo es voy a verlo voy a acercarme a esa emoción la voy a ir trabajando gradualmente para no hacerle bypass e ir haciendo este ciclo que es vicioso y que me va a llevar a mí cada vez a querer hacerlo menos porque se va a hacer más pesada la carga de esta emoción que no he investigado, muy por el contrario, la miro, la investigo, la muevo, la trabajo, y a pesar de ella, o incluso transmutada con ella, utilizando la energía de ella, la información que hay detrás de ella, decido hacer lo que dije que quería hacer, pero hacer eh, bypass de esto creo que es el error que hemos cometido y por la razón por la que estamos muchas veces ahora, este concepto, de la fuerza de voluntad Pero a las bravas A las bravas porque uno no puede ser tan emocional Típico del mundo corporativo Hágale porque usted está aquí hasta las seis Y aguántese lo que se tenga que aguantar Tiene que hacer y sentarse en esa silla Hasta cuando llegue la hora Bueno, Y hoy en día hasta hay veces más Entonces vamos a hablar otra vez De estrategias para poder trabajar esa incomodidad y dejar de perpetuar este ciclo de procrastinación algo que pueden hacer incluso antes de que esté pasando simplemente en sus momentos reflexivos empezar a analizar cuáles son esas actividades que ustedes hacen cuando están tratando de procrastinar o postergar algo en mi caso número uno netflix muchas veces ir al correo pretendiendo que estoy haciendo algo productivo, salir a hacer vueltas, a veces organizar el closet para algunas personas, limpiar, eh, leer, inclusive a mí está cuando la empecé a mirar dije, wow, <risa> algo que nos gusta hacer tanto, pero muchas veces podemos estar posergando, hacer algo, la música, esa a mí me dio, sí, hay veces escuchar música, puede ser una manera de distraernos ante eso que no queremos hacer, entonces hacer una listica, no para condenarlas, no para satanizar estas actividades que muchas veces son tan importantes, pero más bien para cuando las estemos haciendo, tomarnos un segundito y decir, ok, eh, yo estoy haciendo esto para postergar algo porque en verdad debería estar haciendo, debería o preferiría estar haciendo otra cosa que me puede llegar o acercar más a ese resultado que estoy buscando, a ese resultado que muy probablemente está más alineado con mi propósito, o en verdad no, este es un tiempo que yo he acordado conmigo misma, que necesito para mi descanso sagrado, que es otra cosa, esto es lo del famoso balance, no es ni aquí, no es ni allá, es como estar ahí cerquita de ese punto medio perfecto, al que en verdad nunca vamos a llegar, pero es también dar oportunidad de esas actividades que nos ayudan Tal vez a llegar al descanso sagrado y ver o estoy yéndome muy por aquí o estoy yéndome muy por acá. Si al hacer esta lista, entonces tenemos ya dos listas que pueden salir y que me encantaría que hicieran eh, después de este podcast. O incluso paren, ni siquiera procrastinen en este momento. Paren, pongan stop, hagan sus respectivas listas. Y tal vez utilicen este podcast como incluso un taller, un taller con pequeñas actividades para erradicar la procrastinación. Y tengan esa lista ahí, y vayan nutriéndola y vayan viendo qué tal. Cuando observen ya que una de estas actividades está presente y noten que está siendo utilizada, que ustedes la están utilizando como eh, un mecanismo de alivio, y de distracción para no ser algo que preferirían en verdad en su identidad más sincera hacer piensan investigar qué sentimientos están haciendo ahí presentes más que sentimientos cuáles son las sensaciones después del trabajo de los dos últimos años hay algo que yo he entendido que antes ni siquiera me daba cuenta cuando yo empiezo a sentir miedo o el miedo se hace presente lo primero que siento es como un desemple en los tobillos cuando yo ya noto esa sensación inclusive sin haberme dado cuenta conscientemente cuál es el factor o el pensamiento que siento que es amenazante empiezo a ver como mm, el miedo está presente y miren cómo estoy utilizando la frase el miedo está presente no tengo miedo y mucho menos en inglés I am afraid porque lo que no quiero es pararme desde ahí, quiero poder verlo un poco desde afuera un poco más objetivo y empiezo a analizar qué se está presentando, qué está vivo en mí en determinado momento y a través de esa investigación no solamente estoy conectándome con mi sistema mente-cuerpo que estamos tan desconectadas de él tanto que ya hay toda una eh, línea eh, en el mundo somático que se llama conexión mente-cuerpo, que tiene un montón de herramientas por la desconexión que tenemos, están un montón de cosas pasando, están pasando por adelantado y ni siquiera nos damos cuenta, hay veces ni siquiera cuando ya están los pensamientos presentes, sino que estamos ahí dando y rumiando y rumiando, entonces esa estrategia fundamental, la repito creo que en casi todas las estrategias, es base, es cómo se comunica nuestro cerebro de supervivencia con nosotras, es cómo nos hace una alerta, decir, como aquí se está activando una respuesta, y ahí es donde tenemos la oportunidad de decir, ¿esta respuesta tiene sentido ahora o estoy en el lado de la catástrofe? Y luego, esto, esto yo lo aprendí a través de una amiga que me enseñó, a no tener sentimientos sobre mis sentimientos entonces digamos que uno está en uno de esos días que detesta su trabajo que todo está mal que todo es aburrido y uno se siente mal se siente mal por sentir esa aburrición ay, cómo puedo ser tan desagradecida si aquí tengo tantas cosas y en realidad eso no es algo que nos está beneficiando porque nuevamente está reforzando ese ciclo que no es provechoso y que no nos está llevando a lo que queremos porque lo único que hace reforzar es culpa y vergüenza. Entonces evitar esto de tener sentimientos sobre los sentimientos es fundamental y eso lo evitamos partiendo del reconocimiento y luego del reconocimiento preguntarnos siguiente estrategia para qué o qué me está diciendo esa sensación o esta emoción. Preguntarme qué hay detrás. ¿Qué necesidades hay detrás de ellas? ¿Qué me está diciendo a mí ahí? Casi como verla como una amiga en vez de una enemiga que yo estoy tratando de que se vaya, sino como que qué información yo puedo cultivar de aquí que me ayude a vencer esta resistencia, a comenzar o a continuar algo y utilizarla, utilizarla a nuestro favor. El siguiente o la siguiente estrategia es encontrar una manera de expresar esto que estamos detectando esta emoción este sentimiento porque eso es una respuesta una vez se activó eso se va a expresar por algún lado en el caso del estrés una de las maneras es hacer actividad física en el caso de ciertas emociones es llorar es hablar con un amigo una persona de confianza es escribir journaling, eh, es hacer el ejercicio de pataleta consciente que también lo tienen en uno de los podcasts del año pasado es encontrar cómo utilizar esa energía transmutarla a través de un mecanismo, mi preferido es el movimiento de eso se trató uno de los talleres del año pasado y es cómo mover las emociones para luego encauzarlas esa energía de ellas hacia una acción provechosa una acción hacia nuestro favor ya una vez hemos expresado esto que está sucediendo de una manera segura y nos concentramos en las sensaciones físicas, nos podemos dar cuenta de lo corticas y lo finitas que son las sensaciones en el cuerpo. En la serie anterior les comentaba que duran, no, fisiológicamente duran 90 segundos, ustedes me van a decir, no, no, está loca, eso no es verdad, es que yo puedo estar sintiéndome ansiosa por horas, si sí, es verdad, es verdad que lo estás perpetuando con tu pensamiento, pero cuando nos permitimos ese momento de, yo voy a investigar eso, sí que podemos hacer que dure mucho menos y con el tiempo dure más y con el tiempo podamos conectarnos a ellas y extraer la información de ellas aún más rápido, igual honrando el tiempo que se tienen que demorar y no quedarnos en días de ansiedad hasta el punto de llegar a desórdenes de ansiedad de los que yo también he sufrido y que no es para nada agradable tener que desmontar esos patrones. Cuando, si hacemos este trabajo, podemos irlos desmontando porque no podemos creer que esto aquí es de la noche a la mañana y que nunca más vamos a tener estrés y que nunca más vamos a tener ansiedad también hay otra realidad. Y aquí viene otra estrategia, es que si uno está en, no sé, en la fila de inmigración de regreso a Colombia o uno está en una junta directiva, tal vez no pueda hacer toda la investigación completa y la expresión más genuina de una emoción sin embargo uno puede verla, reconocerla, ponerle un pin ahí al asunto y luego en el momento de reflexión, en un punto que yo, yo esto me lo pongo en mi calendario, yo voy y investigo esa emoción, voy otra vez, la recuerdo, hago el trabajo que hago a partir del movimiento y la la redirecciono y la transmuto hacia donde yo quiero que vaya o al menos lo empiezo a hacer. Y también podemos ser muy intencionales e inteligentes con las distracciones y eso lo hablábamos en el primer episodio de esta serie sobre procrastinación y es utilizar esos momentos para espacio blanco para que darle un momentico al cerebro y que la creatividad tal vez vuelva, que esa capacidad de solución tal vez del problema de saber por dónde comenzar cierta cosa llegue en su momento aquí la, hay una cosa muy 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 clave y es entender que estas actividades que se llaman hábitos adaptativos o de evasión tenemos que saber cómo jugar con ellas para que no se vuelvan adictivas a la hora de que estamos tratando de procrastinar algo y ahí es donde viene esa del de línea roja pero bueno de eso se trata de vivir, de esa búsqueda, de esos balances. Y por último está practicar, practicar y practicar. Y yo sé que eso muchas veces no nos gusta como suena porque también queremos dame la pócima mágica. Dame la pócima mágica ante la ansiedad, la del estrés, la medicación, la solución sencilla. Esto no tiene solución sencilla porque todos los días estamos conviviendo con otras personas, tenemos estrés relacional, tenemos situaciones en el trabajo, pasan cosas eh, en el mundo y constantemente estamos teniendo que enfrentarnos a situaciones que tal vez puedan activar estos patrones. Entre más practiquemos y entre más ampliemos nuestro rango de tolerancia a estas situaciones, pues cada vez se van a ser mucho más fáciles de tolerar. Otras ideas o estrategias muy sencillas. Báñense con agua fría. Y de pronto no empiecen desde el principio del todo con agua fría. Pero al final, un momentico de agua fría. Y luego que empiecen por 10 segundos, que pase a 20, que siga a 30, que llegue a un minuto, que después 5 minutos, y después se terminan bañando todo completo con agua fría. Esa es una manera de ir aumentando la capacidad de tolerar algo que es incómodo. O, como les decía, suena la alarma y me levanto corriendo. Y miren qué otras actividades. Ahora está muy de moda el cold plunge o incluso se puede hacer eh, los choques de calor también. Ir a un sauna, a un turco y empezar. Bueno, voy, si tienen esa posibilidad, voy 5 minutos, voy 10. Son situaciones un poco incómodas pero que pueden ayudarnos y por supuesto esa es la esencia de la práctica de yoga más aún de kundalini yoga estamos haciendo movimientos repetitivos hay veces aburridos que pesan que uno está ahí cree que los brazos se le van a caer y está empezando a cultivar su capacidad de tolerar estas sensaciones incómodas con el tiempo, al principio es uno como ah por dentro y no la hora que esto se acabe y luego a través de la respiración, a través de la regulación y de haber ex, ido expandiendo más y más el rango de tolerancia uno se va dando cuenta. En mis primeras prácticas de Kundalini fueron de la primera fue siete minutos y me pareció de las cosas más duras y hoy en día he llegado a hacer prácticas de dos horas y más y me encantan y me fascinan y si sí, hay momentos en que creo que se me van a caer los brazos o que ya voy a salir volando o no, no sé, he llegado a estar hasta en 5 minutos en posturas bastante retadoras pero con el tiempo y cuando me desconecto un poquito de la práctica otra vez necesito volver a empezar escojo volver a empezar, entonces ahí tienen Tres herramientas que pueden utilizar también desde el movimiento y desde el cuerpo. O bailar, hay veces, esta es otra, Va, vamos para la cuarta. Bailar algo, un poquito, pónganse una canción, y unas veces que hay como yo solo en mi casa, ¿yo que me voy a poner a bailar? Esa tal vez para algunas personas sea más fácil, es para otras más difíciles Y uno empieza, cinco minutos, siete, diez, dos canciones, tres, y de repente ya la está queriendo y la está necesitando cuatro estrategias también desde el cuerpo para ayudarnos a investigar lo que puede ser incómodo, que también nos ayuda entonces para seguir eliminando o erradicando ese patrón de comportamiento y simplemente tenerlo como algo que pasa eventualmente y no nos define. Entonces llegamos hasta aquí, espero que hayan encontrado varias herramientas en este episodio que les puedan servir y si les sirven compártanla con otras personas con la persona del trabajo con su pareja con su amiga con cualquier persona que ustedes crean que le pueda ser útil y recuerden que ya me pueden seguir encontrando aquí en youtube por vídeo los otros episodios también van a estar pero solamente audio y me pueden seguir encontrando en las plataformas normales de podcast, spotify, itunes, etcétera. Recuerden también seguirme en instagram porque ahí les paso varias de estas herramientas eh, a través de reels, a través de um, stories o de carruseles que pueden ir utilizando en su día a día pueden ir adaptando a sus prácticas de movimiento que les pueden ayudar a ir desmontando patrones de procrastinación e ir acercándose a su propósito. Así que muchas gracias por escuchar. Sadnam.